0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Empreende Delas, o seu podcast sobre empreendedorismo feminino na prática. Meu nome é Juliana Mendonça e a cada semana eu entrevisto mulheres incríveis, maravilhosas, sensacionais, que dividem com a gente um pouquinho das suas histórias e normalmente damos dicas de negócio aqui no final. Hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Primeiro eu quero falar com você que está assistindo aí pelo YouTube, para não esquecer de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, assistir aos outros vídeos que já estão aí, os vídeos que já postei há mais tempo, e me falar aqui nos comentários o que, que você está achando. Eu já agradeço aqui de uma vez aos meus apoiadores que estão me ajudando a manter esse projeto com as contribuições lá do Apoia-se, lembrando que, para você... Apoiar também é muito fácil. É só acessar o site apoia.se barra delas preencher o formulário escolher o valor da contribuição. Ou então, se você não está no Brasil, você pode acessar o Patreon barra delas e contribuir por lá também. Esse incentivo é importantíssimo para a continuidade desse projeto. E para que eu siga trazendo histórias inspiradoras de mulheres incríveis para vocês. Bom, e hoje, então, vamos ao bate-papo que é sobre política, mais especificamente sobre a participação das mulheres na política. Eu converso com a Larissa Alfino, ela é presidente do Instituto Vamos Juntas. Vamos Juntas é um instituto suprapartidário e de alcance nacional que luta pela igualdade de gênero na política, impulsionando candidaturas femininas e mobilizando a sociedade civil para aumentar a presença de mulheres em espaços de poder. A Larissa vai explicar melhor como o Instituto funciona. Mas eu vou resumir aqui rapidinho para vocês. Bom, o Vamos Juntas foi criado em 2019 para incentivar mulheres que já ocupam posições de liderança em suas comunidades a candidatarem é um cargo eletivo. Elas têm como objetivo ampliar as vozes das mulheres que foram excluídas das estruturas de poder na história do Brasil. Para você ter uma ideia, gente, somente em 1932 foi instaurado o voto feminino no Brasil. Apesar do crescimento das candidaturas femininas, que passaram de 21,04% em 2004 para 33,3% em 2020 nas eleições municipais, ainda temos um longo caminho para alcançarmos a equidade, tanto no processo eleitoral quanto na conquista de espaços de poder nos parlamentos e executivos. Apesar de nós, mulheres, sermos 52% da população brasileira, ocupamos apenas... 15% dos cargos no Congresso Nacional, deixando o país na posição de número 142 no ranking mundial de participação feminina nos parlamentos. Bom, também somos minoria nos cargos de liderança, presidindo apenas 7 das 27 comissões parlamentares da Câmara em 2021, além do fato de que as casas legislativas do Congresso nunca foram presididas por mulheres. Mesmo sendo quase metade dos filiados a partidos políticos, as mulheres ocupam apenas 21% das lideranças partidárias. E esse dado é do Instituto Alziras, de 2020. Além disso, as mulheres que conseguem se eleger encontram muitas barreiras, como a violência política de gênero, como demonstra o levantamento também do Instituto Alziras, que apontou que 53% das prefeitas eleitas em 2016 já sofreram algum tipo de assédio. E... Para passar para o nosso bate-papo, ainda tem que lembrar que mais mulheres da política é um fator benéfico para a sociedade como um todo. De acordo com o McKinsey Global Institute, trabalhar a equidade de gênero influencia positivamente a economia de toda a América Latina, podendo gerar um aumento de 34% do PIB da região até 2025. Mas agora eu vou deixar para a Larissa falar mais para vocês sobre o assunto. Oi, Larissa, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas, de experiências, de ideias, de inspiração. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Ju, obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui.
0: Ai, que bom, que bom, vamos ter um papo, então, hoje um pouquinho diferente, mas extremamente relevante, não é não?
1: Isso aí, num ano eleitoral é muito importante falar sobre o que a gente vai falar aqui hoje.
0: Pois é, vou te falar que eu já estava tentando, tinha um tempo, viu que eu, eu, eu queria falar sobre mulheres na política, né? Pensei em chamar uma candidata, até tentei, aliás, entrei em contato, mas quando eu vi o Instituto, eu falei, não, gente, isso aqui vai, isso aqui vai <risos> ser bacana, vai ser a melhor opção. coisa
1: boa.
0: Pois é, vamos lá. Porque assim, aqui a gente sempre começa falando um pouquinho sobre a pessoa entrevistada, né? Porque sempre sobre negócio, a gente fala um pouquinho da pessoa, depois o negócio. Então, apesar de não falar tanto assim sobre negócio, né? é, mas vamos falar um pouquinho sobre você. Então, Oba. conta pra gente, conta pra gente quem é Larissa Alfino. Defina-se primeiro, você não vai escapar Uau. dessa não, primeiro defina-se,
1: depois você vai contar um pouquinho <risos> dessa história. Coisa boa, Ju. Acho que a gente se definir sempre é muito difícil, principalmente para nós mulheres, né? Então, a gente sempre é, sempre tem essa dificuldade mesmo é, de se olhar com boas lentes, talvez, mas acho que posso me definir como uma mulher jovem, paulistana, muito idealista e que tem aí como causa de vida a luta pela igualdade de gênero em todos os sentidos possíveis, passando pelo empreendedorismo, pela política, pela educação, que a gente possa aí ver um mundo cheio de mulheres em posições de poder e de liderança.
0: É isso aí, é isso aí, tomara. Tomara não, né? Nós estamos caminhando para isso e assim continuaremos. Então agora conta um pouquinho da sua história. Conta um pouquinho como como foi sua trajetória e como que você chegou, onde você está
1: hoje. Boa. Ju, assim, eu acho que eu, quando eu penso na minha história, eu sempre me, me lembro de uma indignação muito forte, desde muito cedo de não encontrar mulheres nos livros de história, não encontrar mulheres aonde eu passava, mas principalmente por encontrar grandes mulheres da minha família em situações de violência, em situações menores do que elas mereciam estar. Então, eu tive uma avó que se formou em Direito pelo Largo São Francisco, que é uma das maiores universidades de Direito do Brasil, elas foram mães 58, então pensa que naquela época ela era poucas, pouca, né? Entre poucas mulheres que faziam parte do grupo de alunos. Então, ela foi super pioneira, teve a oportunidade de estar nesse lugar. Mas ela não pôde trabalhar é, por impedimento do meu avô. Acabou tendo cinco filhos e teve uma vida mesmo é, um pouco mais é, de dona de casa, quando, na verdade, o sonho dela era é, fazer direito. Ela falava cinco línguas, lia muito... Então, eu olhava para isso e ficava, ficava muito indignada do porquê que essas mulheres que eu admirava tanto não estavam nessa posição, em posições é, admiráveis socialmente falando. Né? Então, é, eu acho que junto a isso com o fato de que eu tive uma infância complicada, de pais separados, mãe solo, empreendedora, também muito jovem, questões pessoais, que foi me fazendo perceber que desde muito cedo, Ju, eu tinha... É, se eu quisesse ser alguém, eu tinha que lutar sozinha por mim mesma. Mas já que eu ia lutar por mim, por que, que eu não podia é, lutar por outras mulheres que também pudessem estar nessa situação, né? Então, por que, que eu não podia, já que eu queria construir um futuro para mim, por que, que eu não podia construir esse futuro para outras meninas que também estavam aí numa situação emocional complicada, de famílias complexas? Então, acho que eu sempre fui delícia de natureza e vim parar onde eu parei é, agora como presidente do Vamos Juntas, com muito orgulho aí nessa luta por mulheres na política.
0: Olha, que bacana, hein? Muito legal. E qual que é a sua formação?
1: Eu me formei em comunicação, Ju. É, e eu me formei em comunicação achando que eu ia ser a pessoa que ia conseguir combater a desigualdade social, fazendo ponte entre grandes marcas, né, grandes marcas de comunicação, grandes empresas, e causas é, sociais, demandas sociais, mas infelizmente não foi o caso, Ju, Ou felizmente, né? <risos> é, a gente tem um mercado de comunicação muito focado mesmo em outras, outros objetivos, o social não é a principal veia, né? Então, tem o seu valor, é, sou comunicóloga, tenho paixão pela profissão, mas realmente a veia social não é a veia dominante ali da, do, da área de comunicação, e aí eu fui experimentando meio corporativo, agência de comunicação, imprensa, sempre muito frustrada, e aí com 23 anos eu decidi mudar de carreira, tomei uma decisão nova, mas tomei uma decisão de que eu migraria para o terceiro setor, e aí cursei é, advocacy, que é uma ferramenta importante para o terceiro setor, cursei impacto social, fui para alguns fóruns internacionais, um deles é o One Young Growth, que é um, um movimento que eu sou embaixadora aqui na América Latina e fui conseguindo me aproximar do terceiro setor até chegar aqui no Vamos Juntas é, e fazer o trabalho que eu venho fazendo há três anos. Mas
0: como que você chegou no Vamos Juntas exatamente?
1: Boa pergunta.
0: <risos> Ju, vamos e juntas. Principalmente não... como que você chegou à presidência do
1: Vamos Juntas? <risos> Com muito trabalho. Ju, é, o Vamos Juntos era um movimento fundado pela Tabata Amaral, que é uma deputada federal por São Paulo, que fez sua primeira campanha em 2018, com 20, 25, 26 anos, super nova, para deputada federal, e teve uma campanha marcada por violências. Então, tanto violência nas ruas, então, ouvia coisas como troca o voto por um beijo, quanto violência dentro do, do próprio partido, né, que nunca deu a devida credibilidade para ela como candidata, mesmo ela tendo tido uma trajetória como ativista pela educação. Então, o Vamos Juntas nasce dessa como uma resposta mesmo a toda essa violência que a Tabata passou na campanha. E aí, tinha essa oportunidade de colocar o projeto de pé. Então, existia um esboço do que seria esse Vamos Juntas. A Tabata me convidou para colocar o projeto de pé e a gente foi desenhando lá em 2019 o que, que seria essa receita de bolo o que, que seria esse pacote de serviços, o que seria o apoio que impulsionaria e transformaria a trajetória de mulheres na política, que desde sempre é marcada por violências, né, Ju? Então, desde o momento que você decide se tornar uma candidata a um cargo eletivo, vereadora, prefeita, deputada, senadora, governadora, até o momento que você, de fato, se torna uma parlamentar eleita, essa trajetória é muito marcada por todo tipo de violência que começa com barreiras sociais e depois vai mesmo para uma violência política de gênero.
0: Nossa, se for pensar, essa violência acho que começa até bem antes, né? Começa muitos anos antes, quando a gente não podia nem nem votar e ser votada, né?
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: Bem complicado. Mas você já estava, então, no meio da política? Você já conhecia a Tabata antes? Do, do Eu conhecia... Existir.
1: Eu conheci a Tabata num evento fora do Brasil, ela tinha já esse plano de vamos juntas e depois de um ano que a gente se conheceu, esse convite chegou para eu colocar o projeto aí de pé, pensando já nas eleições de 2020, Ju. Então, a gente começou a desenhar o projeto em 2019, com apoio de muitas mãos, então... Sim, é uma ideia da Tábata, executei, mas a gente contou com muitos, muitas parceiras no caminho, grandes mulheres que ajudaram a gente a encontrar o melhor formato e se colocaram mesmo à disposição para fazer esse projeto acontecer. Nós já nascemos para as eleições de 2020, apoiando 51 candidatas, a vereança e a prefeitura das cinco regiões do país, 22 estados, então o projeto já nasceu com uma veia de diversidade muito forte, e aí a gente foi refinando essa atuação durante o ano de 2020 para chegar nas urnas com 12 vereadoras eleitas. Então, hoje nós temos aí um legado de 12 vereadoras eleitas, mais de 200 candidatas apo apoiadas, mais de 500 horas de formação, muitos eleitores impactados, milhões de pessoas impactadas pelas nossas campanhas de comunicação e pelas nossas ações nas cidades. Então, é um trabalho aí de pouco mais de três anos... É, mas de, de um legado já que a gente se orgulha demais. É, vale dizer que nesse tempo, Ju, a gente começa em 2019 com a Tabata fundando, 2020 a gente entrega a nossa primeira eleição, 2021 nós temos um processo de criação do CNPJ, né, criação da ONG, então, em 2019, 2020, era, uma ONG, era, era um movimento informal, feito por voluntários, todo mundo era voluntário, inclusive eu, é, e aí, em 2021, a gente toma tá a decisão de se descolar da imagem da TAPA, tá muito no sentido de é, que era é uma parlamentar e, por ser um movimento nacional extra-partidário, a gente estava traçando caminhos de expansão mesmo, de criação do CNPJ, de qualificação do nosso trabalho, de formação da ONG, e aí, em 2022, a gente... Chega nas eleições então como uma ONG independente, com mais de 30 parcerias firmadas, com captação de recursos, com órgãos internacionais. Então mesmo numa estrutura bastante robusta de gestão, com conselho, com diretoria, com áreas específicas. Então essa é a nossa trajetória e hoje eu estou como presidente, mas comecei lá atrás como coordenadora nacional, depois diretora nacional e agora presidente do projeto.
0: Que bacana, muito bacana legal demais, mas então é, explica pra gente o que que é exatamente o Instituto Vamos Juntas e o que, o que que ele faz como que ele atua
1: o Vamos Juntas é um instituto nacional então tá no Brasil inteiro e suprapartidário ou seja, a gente não é apartidário, a gente atende mulheres de todos os partidos mas que tem uma missão muito clara de combate à desigualdade de gênero na política, Ju, e a gente faz isso a partir de dois pilares, o primeiro é apoio a candidatas, então a gente percebe que a corrida é, entre homens e mulheres, a corrida eleitoral entre homens e mulheres, ela é muito desigual, então a gente tenta criar, tentou criar um projeto de apoio muito robusto para que essas campanhas fossem mais competitivas, se a gente fizer um, um paralelo com empreendedorismo e com tecnologia, será quase que uma incubadora, uma incubadora de campanhas femininas, e para além disso a gente trabalha lá no Congresso, dentro das Assembleias legislativas, nos estados e nas cidades, é, com advoca advocacia, que é uma ferramenta mesmo de pressão social para ver os avanços que a gente quer ver acontecendo, como garantia de cadeiras nos parlamentos, como combate efetivo à violência, é, também como é, impedir retrocessos. Né? Então, a gente passou aí por anos, é, três últimos anos, quatro últimos anos, muito, muito difíceis em termos de governo, quando a gente fala de mulheres, e acho que o nosso trabalho é isso, lutar para que retrocessos não passem e para que avanços é, aconteçam é, em termos de leis mesmo. Né? Então, esse é o nosso trabalho. Nesse plágio de candidatas, basicamente, Ju, a gente oferece um pacote de serviços mesmo para mulheres que estão se candidatando, então para você participar do nosso programa de lideranças, que é, é, é o jeito que a gente chama esse pacote de apoio, você precisa necessariamente ser candidata. Então a gente entende, né, que tem muitas mulheres que querem entrar para política, são um pouco inseguras, precisam de apoio, mas a gente não, não nesse momento a gente Olha para quem já decidiu se candidatar, porque a gente precisa fazer um trabalho de aceleração dessa campanha mesmo, né, Ju? Uhum. Então, trazer psicólogas, advogados, contadores, mentores políticos, professores para ajudarem essa mulher e a equipe dessa candidata a se fortalecerem. Acho que o mais legal de tudo isso é o apoio socioemocional mesmo. Então, a gente tem é, psicólogas atendendo individualmente essas candidatas, e isso vira o jogo, Ju, quando elas têm apoio para seguir até as urnas, vir o jogo, porque é, é muito desgastante, né? Então, eu não sei se quem está ouvindo a gente agora é, entende a complexidade, conhece a complexidade do, dessa coisa de ser uma candidata, né? Então, para ser candidata, você tem que se dedicar exclusivamente àquela posição e àquela campanha. Isso mexe profundamente em questões familiares, isso mexe profundamente em questões de autoestima, porque você, de um dia para o outro... Você está na rua pedindo voto, expondo ideias, sendo muito criticada nas redes, tendo adversários, tendo que se provar. Então, isso é uma decisão é, complexa a ser tomada. Então, a gente montou um time de profissionais que capacitam equipes, que dão apoio psicológico, dão apoio jurídico, para que ninguém caia em rascadas que são, às vezes, pequenas, mas que comprometem essa mulher na pessoa física. Então, esse é o nosso pacote de apoio. E agora, a gente colocou no ar a match que é a primeira plataforma de voluntariado em campanhas femininas da América Latina, Ju. Então, quem está escutando a gente sente que quer apoiar campanhas femininas né, com tempo, com expertise, com mobilização nas ruas, entra na plataforma e encontra quem é aí o match ideal para você, porque a gente desenvolveu um algoritmo que te ajuda a chegar num perfil que se conecte com as suas bandeiras pessoais. É mais legal que Tinder, viu gente? Eu já fui solteira, usei <risos> muito Tinder e vou contar
0: que é mais legal que Tinder. Eu entrei lá ah, para dar uma olhadinha mesmo, para ver como é que era. Fechou. <risos> parece parece que é bem legal mesmo. Parece que funciona.
1: É, é isso, gente. Como boas feministas tecnológicas. É,
0: o Delmatch, <risos> Del ele é só pelo site ou tem algum outro seu aplicativo? Como é como é que funciona? É site do, do,
1: do Instituto. Instituto. Isso. Não, na verdade, tem uma, uma plataforma própria, delmed.institutovamojuntas.org. Um uhum. E aí você tem lá é, a plataforma que funciona tanto no celular quanto no computador. No, no computador e você tem... É, é um processo super rápido. Você preenche as suas preferências de atuação. Ah, quais são as suas principais bandeiras? Onde você quer atuar? Se você prefere candidatos do seu estado ou não? E aí você dá match com alguns nomes que podem, é, enfim terem a ver com o que você acredita em termos de vida mesmo, né? Então, o que faz mais sentido para você? Nós temos causas diferentes, né, Ju? Como, como seres humanos, de lugares uhum. diferentes, trajetórios diferentes. A causa da minha vida é a causa da igualdade de gênero. Para alguns, é meio ambiente. Para alguns, é a questão uhum. da fome, da educação, da saúde. Então, como a gente consegue fazer esse link de uma forma eficaz? Então, a Deumete vem para isso aí, galera. Estão mais do que convidados para apoiarem uma mulher nessas eleições.
0: E isso que eu achei muito bacana do Instituto, quando eu vi, sabe, essa questão de, ah, não, não interessa, sabe, não interessa se isso que você falou, se é meio ambiente, se é educação, o que quer é, vamos, vamos dar uma força para o gênero mesmo,
1: isso sabe, é isso. isso que eu achei muito bacana, muito legal mesmo. É. E vale dizer que lá a gente tem esse ano, né, não vamos juntas dando um passo para trás, nós apoiamos 150 candidatos de 26 estados brasileiros e de 18 partidos. Então a diversidade desse grupo ela é muito interessante. Mais da metade são mulheres não brancas, então são mulheres pretas, pardas, indígenas, a gente tem é, mulheres trans, a gente tem mães, a gente tem Então assim, é um existe a possibilidade de você encontrar pessoas muito parecidas com você né, nesse lugar. Porque as mulheres elas estão nessa corrida e é uma corrida muito solitária, infelizmente. Então, o máximo de, de pessoas acreditando nessa causa e, e fazendo desse propósito um propósito mais forte, fazendo a mensagem chegar a mais pessoas, melhor para essa mulher. Mas eu acho muito legal dizer que é, é, de fato, um grupo que vai da esquerda à direita, claro, de pessoas que estão hoje dispostas a dialogar, extremistas, não são o perfil que o, que o projeto apoia, a gente é, busca mulheres que estão aí dentro dos nossos valores, acreditam na ética, na política, na democracia representativa, na diversidade, na interseccionalidade, né? na, na igualdade de gênero, mesmo pensando diferente, porque a democracia é isso, né, Ju? É um pacotão é, de ideias aí diferentes, mas que precisam trabalhar para o bem comum, que é o bem, que, que é o bem social, né? que impacta a ponta, que impacta a vida da população. Então, por isso que é um grupo muito diferente, eu faço questão de dizer, porque não é se relacionar e apoiar só quem pensa igual a gente. Né? Eu, Larissa, como pessoa física, tenho as minhas próprias ideias, mas como projeto, eu quero falar com mulheres que estão dentro do campo democrático, estão, sim, dentro dos nossos valores, mas que pensam muito diferente e estão aí trabalhando em prol de todos nós. É isso aí, é isso
0: aí, muito bom. E aí, então, é, além do, você falou dessa primeira frente, né, que é um trabalho com as candidatas, e tem o Delmet, e uhum. tem também o um fundo que eu vi lá no site, fundo, fundo para elas. elas, como que funciona o fundo? Ele também é só para as candidatas? como que é? Isso. Quer é. dizer, claro que é só não... para as candidatas, né? A pergunta ficou meio... é ele é? Sim, sim, sim. Mas como que ele é, assim, não sei, o que que é e como que ele é distribuído ali
1: para as candidatas? Perfeito. Ju, é, assim, hoje nós trabalhamos com essas duas frentes. Apoia as candidatas, então, tem a Delmet, tem a Jornada de Líderes e tem a Advocacy, que são, é, que essa nossa mobilização, junto com vários outros movimentos, por esses avanços que a gente quer ver. E uma discussão bastante complexa no universo de campanhas eleitorais, eleições no Brasil e mulheres na política, é a distribuição do fundo eleitoral. Né? Então, os partidos têm um recurso para distribuir para os seus candidatos todos os anos, e hoje existe uma destinação que 30% desses recursos precisam ser direcionados para campanhas femininas. 30%, não é 50%, é 30%. E mesmo assim, a gente tem ainda uma dificuldade muito grande que esses recursos cheguem até as mulheres. Então, essa mobilização foi uma mobilização onde nós do Vamos Juntas, junto com mais 20 parceiros, convidamos partidos para um bate papo para entregar um manifesto pedindo fundo, exigindo que essa destinação fosse cumprida corretamente. Porque hoje a regulamentação e a fiscalização em torno disso era um pouco vaga e bastante ampla, então... É, é importante que os partidos entendam que nós estamos numa posição de pressão social e que nós estamos sim acompanhando muito de perto o que está sendo feito em prol do avanço de mulheres na política. Fundo é igual a competitividade. Ju, ninguém ganha campanha sem dinheiro. Essa é a nossa realidade. Existe um debate sobre o fundo é absurdo somos contra o fundo partidário. Mas na nossa perspectiva, o fundo eleitoral ele, e o partidário ele é um viabilizador de campanhas que não teriam oportunidade de estar concorrendo se não fosse esse recurso. A discussão sobre o tamanho desse fundo e o jeito que ele é regulamentado é uma outra discussão. O que eu estou trazendo aqui é que como movimentos sociais que lutam pela igualdade de gênero, a gente precisa se fazer presente nesse debate. Então, o fundo para elas vem nesse lugar de exigir fundo e acompanhar de perto a distribuição do fundo. Em alguns partidos, Gil, a gente percebe uma diferença de 50 milhões de reais na distribuição do fundo para homens e mulheres. Então, essa é uma discussão que bate muito, se a gente for fazer um paralelo comparativo, com as diferenças salariais entre homens e mulheres. Por que, que a gente ganha quase 30% a menos? Por que, que o fundo é distribuído de uma forma tão desigual? Então, essa iniciativa é uma iniciativa é. de dizer estamos de olho e nós estamos mesmo. E isso... A gente vai todos os anos, viu, infelizmente é um debate super difícil de avançar, apesar de a gente ter tido alguns avanços recentemente, então agora essa distribuição está na Constituição, de quem distribuir para mulheres e pessoas negras vai ganhar fundo em dobro, mas mesmo assim a gente ainda vê absurdos acontecendo. Então, é sobre isso a fundo para elas e é sobre isso o nosso trabalho. E aí, tem um trabalhão pela frente ainda, viu, Ju? Não estamos nem perto de chegar Nossa. onde a gente precisa chegar. Ah,
0: eu sei, eu sei, o caminho é longo. É, é longo. <risos> sei, sei bem. Mas vocês têm alguma forma de arrecadação também? Para o Instituto? É, para o Instituto, para também contribuir para as candidaturas, para as candidatas?
1: Temos, temos sim. O Instituto, ele não financia nenhuma campanha. Como um CNPJ, a gente não pode fazer isso e a nossa capacidade, também como ONG, não dá conta de fazer isso. Então, hoje nós apoiamos 150 mulheres. Arrecadar recurso para 150 mulheres realmente foge da nossa alçada e, legalmente falando, a gente tem vários impeditivos. Então, hoje nós captamos recurso para o Instituto, e esse recurso ele é feito por editais, então, organizações pelo mundo, pelo Brasil, abrem editais para a gente cadastrar projetos, pessoas físicas né, doam para o projeto, então, nossa primeira captação foi numa vaquinha, mais de 200 pessoas doaram para a gente, a gente conseguiu captar 70 mil reais, e somos muito gratos, porque é isso mesmo, né, são mais de 200 pessoas acreditando no nosso trabalho, isso é um combustível mesmo para a gente seguir, reafirmando o nosso propósito, e a gente capta dessas duas formas, de acho que a maioria das ONGs captam dessa forma mesmo, algumas tem lojinhas, outras tem, enfim, só trabalham com trabalho voluntário, mas aqui a gente consegue captar recurso e temos muitas voluntárias, então hoje nós temos um time de 10 pessoas com 3 pessoas remuneradas e 7 voluntárias, por quê? Porque tem muita mulher afim mesmo de se envolver nesse debate e fazer acontecer junto com a gente, e a elas a nossa eterna gratidão.
0: E para quem quiser participar, para quem quiser ser voluntária também, como é que faz?
1: Ju, hoje o nosso voluntariado está muito direcionado para as campanhas. Então, nós estamos aí a menos de 30 dias das eleições. Então, eu convido que quem tem vontade de impulsionar mulheres... Entre na Delmet, veja quais são as, as opções lá de NET, dessa mulherada boa que está acompanhando esse ano, e, e coloque energia nisso. Aí eu acho que em 2023 nós devemos abrir um processo para voluntários, novos juntas, mas como nós somos em três é, é, pessoas né, de time dedicado, a nossa capacidade de receber também muitas voluntárias é um pouco limitada. Então, a gente sempre convida mulheres ou homens que queiram se, se, candidar, se, se voluntariar nessa causa, de procurarem campanhas pela Delmet, porque é só sucesso, gente, é muito bacana fazer campanha e ajudar mesmo uma liderança que você acredita a chegar lá, assim, é super, é super, é... a palavra é, sabe quando você sente...
0: Quentinho, um assim,
1: no coração, e... você pensa
0: assim, é um quentinho aqui, assim, no pé. É,
1: sabe assim, quando você <risos> sente mesmo, putz, motivado, entregando, entregando mesmo valor para alguma coisa, eu, pelo menos, a minha experiência é essa, com voluntariado, assim.
0: Ah, bacana. É, e para a candidata, como é que a candidata faz para fazer parte? Tem, né, como é que é a seleção? Como que funciona? E quando é também, né?
1: Uhum. Ju, nesse momento, nós não é, estamos com processo aberto, mas... É, todo ano, mais para o fim do ano, a gente abre um processo seletivo para começar a receber as inscrições das pré-candidatas. A gente tem duas análises. Uma análise, primeiro, quantitativa de perfil mesmo, batendo valores, batendo um pouco de trajetória, porque a nossa ambição é apoiar mulheres que já são liderança antes de ocuparem um cargo eletivo. Então, a gente quer impulsionar essas mulheres que já fazem a diferença e aí depois tem uma fase qualitativa de bancas, né, onde elas conhecem os nossos entrevistadores, que são parceiros até de fora do projeto, então pessoas aí que trabalham nesse meio, é, e aí tem um bate-papo para entender um pouco vocação e veia, legado, trajetória, como a gente pode se ajudar, e aí nós temos, abrimos algumas vagas, né, em 2020 foram 50, 51 vagas, em 2022 foram 150 vagas, quem sabe o que será em 2024, né? Então, para mulheres que são candidatas e querem fazer parte do projeto, a gente precisa, sim, é, aguardar o processo seletivo abrir, e aí passa por essas etapas até chegar nesse grupo de apoiadas da jornada de líderes. Hum, muito bom, não, mas, pois é,
0: então você falou aí que é, é candidato ou então alguém que já é líder, líder de algum é. movimento, algum... não precisa, então, necessariamente ser candidata, só candidata
1: precisa ser candidata, assim, é porque a decisão de ser candidata ela vai se formando, mas a, a intenção de ser candidata na, nessa eleição precisa existir, a gente busca ah. lideranças que tenham a ambição de ocupar um cargo eletivo para ajudar a fazer ponte entre essa liderança e o cargo eletivo, agora eu que sou uma mulher ativista, engajada, adoro ler sobre o feminismo, mas eu não quero ser candidata, não é a proposta do projeto porque a gente tem um programa mesmo estruturado para atender mulheres que querem ser candidatas.
0: Mas aí já tem que ter assim, uma proposta, tem que ter um partido, tem que ter tudo isso definido?
1: Não, o que a gente busca é um alinhamento forte de valores e busca entender pessoa, encontrar pessoas que têm algum trabalho voltado para o social, então algum trabalho... E quando eu falo social, Ju, não são grandes causas heróicas, não, mas alguém que já tem alguma. participa do conselho de prédio, que organiza alguns fóruns importantes, mobiliza a cesta básica. Porque para ser candidato e a gente conseguir apoiar, esses passos precisam estar caminhados, assim, a gente precisa ter algum trabalho social, e aí, de novo, né, nada heróico, mas significativo algum trabalho social já. É, em série, porque senão a curva de aprendizado dessa mulher é muito longa. E a gente a gente está preparada para buscar candidatos que estão um pouco mais perto ali da cara do gol. Hum, entendi, entendi. Pô,
0: então vale a pena ir o bracinho do projeto para essa parte, não, de realmente capacitar mulheres, de ah. sabe de trazer para política, porque eu acho que não sei, pode ser coisa assim da da minha criação até da minha cabeça, porque eu demorei muito, sabe, para atinar assim, para para política apesar de ter crescido vendo né assim, atrocidades e sabe? eu acho que eu fui não sei talvez educada não sei se a palavra é essa para aceitar sabe as coisas então eu demorei para porque por fora assim me olhando eu aceitava mas por dentro não sabe e eu demorei uhum. para externalizar isso e com a política também foi isso, sabe? Eu sentia, assim, uma necessidade de alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Eu era dessas que falava que não gostava de política, sabe? Como se a política não fosse interferir na minha vida, sabe?
1: Que é uma Sim. coisa, assim,
0: que não, não faz sentido, sabe? Então, Total. por isso que eu pergunto, poxa, de repente, algum um curso, algum lugar... E olha que eu estudei direito, eu entrei com Caramba. 17 anos No um curso de direito assim, Completamente sabe? Sem saber o que é estava se passando Na vida E hum. isso também né, cara? A gente tem que entrar com 17 anos Na faculdade, resolver assim, como se fosse Para o resto da vida Também é complicado né? Falando um pouco em minha defesa é. aqui. Não, Ju, mas, é, mas é muito mas normal digo, Por ter essa formação sabe? Uma formação em política porque é. eu acho que
1: falta isso. Falta um pouco. É, a gente tem alguns movimentos que olham para esse lugar, né? De escola de política, de discussão mesmo do feminismo. Eu acho que cada um ocupa o seu lugar muito bem. E aí, como ecossistema, é, é muito importante que a gente não reinvente a roda, né? Então, que os movimentos que servem de escola sejam ótimas escolas movimentos que servem de aceleradoras de campanha sejam ótimos aceleradores, e aí, sim a gente vai fortalecendo. Nós temos, assim, a gente gostaria muito de trabalhar com essa, essa coisa do quebrando o tabu, né? Então, é uma coisa que a gente até tem uma, uma tentativa de trazer nas redes, provocações pertinentes, para que as mulheres comecem a entender que tudo que a gente faz é político, desde a forma que a gente se apresenta no mundo até a forma que a gente cria os nossos filhos, opta por não tê-los, ou até é, escolhe carreiras super ambiciosas, isso também é, é atos políticos de desafiar status quo, é, mas é isso, assim eu acho que existem fóruns criando e a gente tem caminhos super abertos para se aproximar de mulheres que queiram chegar e somar, aos poucos a gente vai entendendo melhor, somos mongos de três anos, então quando a gente tem pouco recurso e pouco tempo para fazer as coisas, a gente precisa muito focar para ser certeira no que a gente faz e a gente descobriu que a gente é muito boa mesmo em fortalecer campanhas femininas e fazer desse um espaço seguro para que elas se desenvolvam como lideranças. Então, essa é a nossa missão, mas nada impede, feedback é anotado, a gente <risos> de forma é, de, de discussão mesmo com mulheres que queiram entender um pouco mais, ter uma, ter uma participação mais ativa é, na política, porque é fundamental mesmo, você tem razão.
0: É, de repente, uma parceria, de repente, não né, sei, divulgar aí mais o que já existe, não sei sei. Vamos <risos> pensando aí, né? Vamos pensando aí como é que vai ser. Mas, então, é, aproveita então, já e dá uma dica para quem quer ingressar na
1: política. Uhum. E, e... Eu acho que a primeira, a primeira coisa assim, é entender que a política ela não é um cargo eletivo. Então fazer política não é ser senadora, presidente da República, vereadora. Essa, esses são cargos eletivos, né, que representam a população. Mas fazer a política é se indignar e é ocupar esse espaço para a mudança que você quer fazer. Então toda vez que você é, encontra uma causa que te movimenta e que você tá disposta a lutar por essa causa, isso é fazer política. Então eu acho que a gente precisa desmistificar essa coisa do política não é para todo mundo. É para todo mundo porque todo mundo é impactado por ela e que a política. Ah, eu nunca quis ser vereador. Então não é para mim. Ah, eu nunca quis ser secretário executivo. Então não é para mim. Como sociedade a gente precisa fazer política todo dia porque a política interfere no preço da, do, do, do nosso mercado, do nosso transporte, da qualidade de educação que a gente tem, na saúde que, que, que as nossas nossas parceiras, nossas mães têm. Então assim Fazer política está no dia a dia. A pergunta é, como você vai fazer? Seja nos conselhos municipais, seja no seu condomínio, seja na sua família, não importa o tamanho da rede que você imparte e nem qual é a sua causa. O importante é você estar à frente das mudanças que você quer. Então, acho que uma dica que eu tenho para dar é essa, desmistificar a política nesse lugar, encontrar a sua paixão. O que, que te movimenta? Ai, falar de política é muito chato, mas o que, que te movimenta? É o meio ambiente? É a saúde? A educação? É combate à violência? O que, que te movimenta como mulher? O que, que te movimenta no seu trabalho? O que te movimenta como mãe? É a partir desse lugar que você tem o impulso para fazer a mudança. Não é só o que te faz levantar da cama, é o que te não, não te deixa desistir. Até o momento, Ju, que eu ouvi uma menina falando que ela quer ser presidente da República, eu não desisto desse lugar. Como cidadã, eu não desisto, eu sou uma, na verdade não, não vamos juntas, nós somos mais de 300, mas eu como Larissa Física sou uma, e eu sou uma pessoa que sinto que eu estou trabalhando pelas mudanças que eu quero ver, seja numa escala menor, seja numa escala maior, eu sou ativa na mudança que eu quero ver, então acho que é a gente tomar um pouco propriedade desse lugar, e aí, de novo, Ju, o que é fazer política? É se posicionar quando aquele amigo machista fala uma coisa que você não concorda. É educar seus filhos de uma maneira igualitária. Igualitária é você ocupar um cargo no trabalho que ninguém achou que você fosse ocupar nunca. É você propor um relacionamento respeitoso, igualitário, sem violência. Isso também é atos políticos menores, mas que fazem toda a diferença, porque você se torna referência para as mulheres ao seu redor, para as pessoas ao seu redor. Você começa a mudar a lógica das coisas ao seu, logo, ao seu, ao seu redor. E isso muda. Muda realidades. E se muda a realidade, Ju, é fazer política.
0: Você deu vontade de fazer um monte de coisa aqui agora.
1: Bora, bora
0: sim, bora, Ju! Bora. Sim, bora, uh. tá a gente. <risos> bora, galera! Nossa, vamos lá! Então, já no embalo, dá uma dica cultural pra gente. Fala aí um, um livro, um filme, alguma coisa que pode ajudar a gente até não sei, a entender de política, se inspirar em relação à política, o que você diria?
1: Galera, tá no ar o podcast Sufrágio, que discute a história de mulheres na política pelo mundo como foi o processo de voto, o que, que as eleitoras passaram na época, quem foi a primeira eleitora do Brasil, quem foram as primeiras eleitas do Brasil. E aí a nossa parceira, Angela Boldrini, fez esse podcast pela Folha de São Paulo, então está no Spotify, em outras plataformas de stream. Já estou procurando é aqui. Já Isso
0: estou procurando. De... Como é que chama? Fala é... de novo.
1: Sufrágio. E aí né, para além dessa história mesmo... Sufrágio, discute... pode... Isso discute os caminhos que a gente tem pela frente, porque é um podcast que ouviu eleitoras, eleitas, especialistas. Então, é um podcast muito completinho para quem quer entender um pouco sobre essas desigualdades de gênero na política. Elas existem, elas são densas, elas são complexas, mas acho que vale a pena a gente entender porque que a gente está é, onde a gente está. Né? Então, no Brasil, a gente pode votar como mulher há menos de 100 anos. Então, as coisas são e sempre são por um motivo, então, convido super vocês a acompanhar esse podcast. Põe o podcast, dirige, vai na academia, lava a louça, faz essas coisinhas, mas não deixa de conhecer a nossa história. Porque quem não conhece a, a sua própria história, tem pouca ferramenta para mudar o futuro, hein, galera? Vambora. Já achei. De vocês gostaram. Isso aí, Ju, muito eu bom. Já baixei
0: aqui, porque podcast é comigo mesmo. Não o sei mais, por quê, né? Não sei por eu gosto do podcast, não <risos> sei por quê. <risos> Estranho, né? Muito estranho. Estranho. <risos> então, agora, acabou a dica? Dica é o podcast.
1: Acabou a dica. Acabou a dica é o podcast para então, tá. ontem, é virada. Quero ver todo tá mundo lá. escutando.
0: Não, e eu estou vendo aqui que os episódios são de 34, 32 minutos. Ah, Facinho de escutar, gente. Super rápido, super rápido. E até me perdi aqui vendo o podcast. <risos> é, mas passa seus contatos, então, quer dizer, o contato também é né? seu também do instituto, para quem for para quem quiser procurar, ver lá o Delmet, quiser saber mais.
1: Com certeza. Olha, o nosso Instagram é @vamosjuntasorg, o nosso site é institutovamosjuntas.org, nosso Twitter é o mesmo arroba do Instagram e você encontra Delmet nas nossas plataformas. Então, vai no nosso Instagram, clica na nossa bio e cai na Delmet, mas quem quiser já procurar Juntas.org. O meu e-mail é larissa.institutovamojuntas.org Eu tô sempre à disposição, inclusive nos meus canais pessoais. Meu Instagram é larissa.alfino Fiquem super abertas, eu sempre respondo Ou melhor, sempre recebo mensagens de mulheres que querem se engajar mais querem é, abrir o coração, a gente troca muito Essa é a verdadeira troca, é assim que a gente avança, né gente? Ninguém soltando a mão de ninguém a gente sempre caminhando em prol de progresso
0: ah, ó, linda, uhum. maravilhosa, amei, amei, ah, amei também, muito, Ju, muito, muito maravilhoso, obrigada, muito obrigada, gostei demais, gostei de, gostei de saber mais do projeto, nossa, adorei, Oba, muito bacana, Que ótimo.
1: Muito Obrigada bacana. pela oportunidade, Ju. Toda vez que a gente consegue trazer um pouco do nosso propósito para mulheres e, e, e que essas mulheres vejam que outras mulheres jovens estão fazendo o que a gente está fazendo, é uma grande oportunidade da gente furar bolhas, derrubar muros e só criar ponte. Então eu te agradeço de coração pelo espaço.
0: Ai, e vamos juntas. Agradeço. Vamos juntas. É, bora. Inclusive, vou até mudar meu cronograma todo, viu? Porque já vou lançar esse episódio semana que vem aí. Eu falo que ah, é? tem meio que uma cápsula do tempo, né? Porque a gente fala aqui, fica gravado, às vezes publica depois, fica é
1: aquela coisa super
0: perdida.
1: Mas. Não, a gente está aí há pouco tempo das eleições, né? Pois é, então eu, eu, não, super tem que, legal a gente aproveitar tem essa
0: breve. Pois é, pois é. Não, vai ser super em breve, tá aí. Estaremos no ar. Mas muitíssimo obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Amei.
1: Ai, ah, Gil, estamos juntas. Projetos que você tem aí agora, assim, para 2023, para a gente continuar conversando, ideias que você tem, se você queira compartilhar para a internet, se a gente consegue fazer parcerias, executar. Estamos super juntas como ONG Nova, de mulheres novas do Brasil inteiro. A gente é muito aberta a todas as ideias mesmo. Então, estamos juntas. O nome famoso juntas, ele não é. Não é sem querer. Ele é muito essa coisa de quanto mais mulheres melhor. Então valeu pelo espaço.
0: Ah, eu que agradeço. Eu que agradeço. Projeto incrível, incrível. Que renda Olá. excelente. Tá bom? Um beijo para você tchau, e até a próxima.
1: Tchau. Valeu. Um Beijo para você. Tchau, tchau.
0: Valeu. Tchau, tchau. É, gente, tema essencial para as nossas vidas, tá? E é principalmente agora que estamos em ano de eleição. Aliás, já estamos chegando perto da eleição. Então, vamos compartilhar aí esse vídeo. Ah, manda aí para aquela, aquela amiga sua que fala "Eu não gosta de política, manda para ela. Fala, não, não precisa gostar. Não precisa gostar, mas precisa entender e precisa saber que isso impacta diretamente a sua vida e de todas as mulheres. Então, gente, quem melhor para resolver um tema um feminino do que uma mulher? E cabe a nós colocar essas mulheres lá para ajudar a resolver a nossa vida, né? Bom, muito obrigada a você que escutou esse episódio ou assistiu. Se você se lembrou de alguém que pode gostar desse conteúdo, ou então que precisa escutar esse conteúdo, indica a gente, compartilha nas redes sociais e assim a gente alcança cada vez mais pessoas. Bom, você também pode saber mais sobre o projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário. Tá lá. Também pode seguir o perfil no Instagram e no Facebook, que é o arroba empreendedelas. Esse é o arroba do Twitter também. Agora, se quiser entrar em contato comigo pelo LinkedIn, aí sou a mesma, Juliana Mendoza. Bom, Muito obrigada novamente aos apoiadores que estão lá, dando aquela força essencial no Apoia-se. Muito obrigada. Vocês estão me ajudando a manter esse projeto de pé. E eu fico por aqui. Te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada bacana que tá passando por aqui. E vamos que vamos, gente, porque para se aventurar nesse mercado, ah, a gente tem que ter peito. Até a próxima!